1: Vous avez le sentiment que vous n'arriverez jamais au bout de votre idée et créer ce que vous voulez faire Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 624. J'espère que vous allez bien, vous êtes la forme de la patate, d'énergie, que tout va bien pour vous et que vous avez des idées, que vous avez envie de les concrétiser. Aujourd'hui, nous allons parler du voyage du héros face à un grand projet. Le héros, c'est vous, vous allez traverser les marées de l'angoisse. Et oui, les marées de l'angoisse, car il y a un parcours que vous devez faire pour chaque projet dont vous serez fier plus tard et il passe par les marées de l'angoisse. Voilà. Je l'ai vécu, dans tout ce que j'ai fait, je l'ai vécu, je vais vous en parler. Parce que il y a dix ans, par exemple, quand j'ai quitté le monde du salariat, et ben, je m'imaginais plein de choses. Hein. Je m'imaginais pouvoir travailler quelques heures, pouvoir avoir trouvé des clients facilement, gagner rapidement plus d'argent que je n'en gagnais quand j'étais salarié, avec moins de difficultés, avec une vie plus facile, plus tranquille, etc. Et dix ans après, ben, je me rends compte que je suis fier de plein de choses, mais que je suis passé par plein d'étapes. Mais ça marche, en fait, pour plein, plein, plein de projets. Et j'ai presque envie de dire, quasiment... Pour tous les projets. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, parce que finalement, quand vous regardez les projets par que vous avez réussi, quand vous regardez ce que vous avez fait, peut-être vous allez découvrir une trame qui fonctionne, qui est vraie, qui est réelle. Et quand vous allez maintenant vivre des nouveaux projets, euh, tout projet dont vous allez être fier plus tard, hein, tout projet que vous avez envie de faire, tout projet que vous allez envisager là maintenant, ou tout projet dans lequel vous êtes maintenant, euh, regardez un petit peu le parcours qui vous attend. Hein, on va regarder un petit peu tout ça. En fait, le projet, il peut être créatif, entrepreneurial, sportif. Ça peut être un changement de vie. Et à chaque fois, en fait, on se rend compte qu'il passe par les mêmes phases. Et que dans ces phases, il y a un moment terrible. Ces fameuses traversées, ce que j'appelle moi, des marées de l'angoisse. Alors, pour ça, on va parler du voyage du héros. Vous savez, le voyage du héros, Campbell, etc., toutes les histoires, tous les films sont faits pareils. Dans toutes les histoires, le héros est toujours dans une situation de départ souvent bien confortable, tranquillement. Bon, bien sûr, elle comporte son lot d'inconvénients, de une petite tartine de merde. Il y a des insatisfactions euh, internes, etc. Des fois, euh, le mec s'ennuie un petit peu, le mec ou la fille, enfin voilà. Euh, des fois, on a l'impression que c'est un peu une prison dorée ou alors voilà, c'est un peu la routine ou on ne sait pas quoi. Puis à un moment donné, il y a l'appel à l'aventure qui vient taper à la porte. Alors, elle arrive d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une pomme qui lui tombe sur la tête ou ça peut être quelqu'un qui frappe à la porte en disant « Attention, il y a un grand danger et c'est toi l'élu pour venir nous sauver. » Mais enfin, bref, il y a toujours à un moment donné, il y a un appel à l'aventure. Et puis donc, notre héros, vous, vous partez à l'aventure, fait face au danger. Il doit combattre un ennemi, vous savez. le grand ennemi qui peut être le temps, qui peut être un grand monstre, qui peut être le grand le diable ou presque je ne sais pas qui mais vous savez dans les histoires vous avez toujours 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 ça quand euh, hein, même il a montré que le voyage du héros que ce soit les héros de la mythologie ou les héros modernes fonctionne toujours 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 exactement de la même manière et puis puis bah notre héros bah quand il arrive à combattre l'ennemi y a un moment donné il est au bord de la mort hein. il n'est il pas loin de mourir et puis au bout d'un moment il s'en sort, il commence à s'en sortir et il devient euh, finalement plus riche d'enseignement il revient chez lui, changé hein, avec des savoirs, des compétences, des choses qu'il peut partager, et de la fierté de l'avoir fait il peut dire, pour dire à ses petits-enfants moi j'ai fait ça, moi je suis fier j'ai fait ça, etc. Et il pourra raconter ça dans les soirées à Noël avec euh, tonton, tata euh, papi, mamie et compagnie bref, maintenant, regardons un petit peu ce voyage du héros pour nous quand on a des projets. Hein Maintenant, jouons au projet dont vous êtes le héros. Votre appel à l'aventure commence toujours par une idée. C'est une idée géniale. Un truc qui vous fait vibrer. Ah oh, bah tiens, aujourd'hui je créerais bien un podcast. Ah bah tiens, j'ai envie d'écrire un bouquin. Ah bah tiens, euh, je ferais bien une chaîne YouTube pour parler de ça. Ah bah tiens, je suis passionné par ce truc-là, je ferais bien ça. Mais ça peut être aussi, bah tiens, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je vais faire euh, J'ai envie de créer... Euh, de, de pas pas de créer, j'ai envie de faire une course. J'ai envie de me lancer dans la, dans la course à pied. J'ai envie de faire de la cuisine. J'ai envie de faire de la domotique. J'ai envie de domotiser toute ma maison. Bah, voilà tac bah bon, je vais faire ça etc ça me fait vibrer et donc là tout d'un coup vous vous sentez plein d'énergie plein de volonté ça vous fait vibrer vous avez envie de la concrétiser vraiment vous êtes plein d'énergie vraiment ça 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 vous booste etc vous commencez à vous lancer dedans si vous êtes comme moi d'ailleurs vous commencez à faire des plans à écrire des choses à faire des recherches à commencer à mettre en place plein de trucs etc vous posez la question du nom de domaine et autres pour bon, bon au bout de quelques jours des fois même quelques heures on peut avoir un peu de on peut commencer à s'en détourner en vous disant bon bah et je m'enflamme un petit peu. On va laisser passer un petit peu de temps. Je vais aller regarder une série sur Netflix, regarder un petit peu, creuser un petit peu le sujet, acheter un bouquin ou deux. Et puis là, vous allez vous rendre compte, en fait, que c'est peut-être plus difficile que ce que vous avez prévu. L'idée, elle était géniale, mais pour la concrétiser, ça devient un petit peu compliqué. Et c'est là que petit à petit, vous allez descendre dans une vallée dans laquelle, au fond, il y a les marées de l'angoisse. Et marées de l'angoisse, en fait, c'est quoi? C'est des, c'est une eau stagnante, toute verte, qui fait des bouillons, là, ploup, 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 là, comme ça. Et vous demandez bien ce que vous foutez là, quoi. En fait, vous demandez pourquoi vous êtes embarqué là-dedans et pourquoi vous allez devoir, euh, pourquoi vous êtes foutu là, les, les pieds, les mains, la tête dans ces marais là qui puent et tout. Vous pensez que vous allez être euh, engloutis par ce marais, que vous n'avez jamais, que vous n'allez jamais y arriver. Et vous dites même que vous allez abandonner. Vous êtes là comme ça au milieu, vous êtes en train d'affronter l'ennemi le plus redoutable. Vous, votre résistance interne, vos questions, votre manque de confiance, votre estime de vous. Vous devez négocier avec votre ego. Vous dites oui, mais je pourrais peut-être abandonner. De toute façon, personne ne va le voir, etc. Et puis voilà. Et puis en même temps, vous dites oui, mais ça va venir dans mon armoire à regrets. J'ai pas envie. J'ai pas envie de. Comment vous faites Mais à un moment donné. Bah ben, vous allez ressortir de ce marais en fait pour que votre projet réussisse, il va falloir ressortir de ce marais et à partir de là vous allez commencer à voir la lumière remonter la pente hein, vous, vous rediriger vers la grimper la ressortir de la vallée remonter vers les luminosités de la montagne, etc. Et là, ça reste dur, hein, parce que la pente est dure, mais vous, vous sentez que vous reprenez, vous, ça avance à nouveau, ça commence à avancer à nouveau. Vous allez peut-être arriver à faire le truc génial. Alors, peut-être pas ce que vous avez prévu au départ. Peut-être un truc génial, mais totalement différent. Mais en tout cas, c'est un truc dont vous commencez à être fier. Et là, ça commence à prendre la tournure, une tournure, alors peut-être pas celle de départ, mais ça prend une tournure et finalement, vous arrivez au bout de votre projet. Vous lancez votre projet. Vous arrivez à publier votre livre, vous arrivez à créer votre podcast, vous avez des commentaires sur votre euh, euh, vidéo YouTube, vous arrivez à vendre enfin une formation dont vous avez rêvé pendant longtemps, etc. Et en fait, on le vit dans plein d'endroits, on le vit dans plein de projets. Ce parcours, par exemple, je l'ai vécu, j'ai dit, pour mon marathon, euh, ma vie d'entrepreneur, lancer un nouveau podcast, faire une vidéo compliquée, écrire un livre. Euh, euh, alors attention, les marées de l'angoisse pour écrire mon livre furent très très longs. Et même ranger mon bureau. Même pour ranger mon bureau, il y a un moment donné, il y a un marée de l'angoisse qui me dit, mais je vais jamais arriver à ranger mon bureau. Et puis à quoi ça sert Est-ce que je vais vraiment, vraiment, vraiment faire ça et tout tout projet qui vient vous questionner, qui vient un peu vous ébranler, même j'ai envie de dire tout projet, parce que mon bureau, je vous dis, je traverse déjà et mérite l'angoisse mon bureau, mais alors imaginez, c'est un changement de vie, vous voulez changer de boulot, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous, euh, vous voulez lancer un podcast, vous voulez lancer une chaîne YouTube, vous voulez écrire un bouquin quoi que ce soit vous savez que ça va être dur et compliqué, ça va vous ébranler, ça va venir euh, taper dans votre, euh, j'allais dire, votre confiance au départ, oui, mais même dans votre euh, dire est-ce que je vais être capable de le faire, ça va vous demander des efforts, des nouvelles routines, des choses à faire, etc. Tous ces projets-là, en fait, vous amènent à un moment donné à traverser ces fameux marées. Alors la question maintenant, c'est de savoir comment on traverse les marées. Hein Est-ce que j'ai quelques conseils à vous donner pour traverser ces marées ben, J'y pensais à quelques trucs. Le premier truc, c'est que déjà, il faut accepter la difficulté. Bah ben oui, c'est normal que ce soit difficile. Quelque chose que vous n'avez jamais fait sera forcément difficile, questionnant, euh, compliqué parce que comme vous ne l'avez jamais fait, vous ne savez pas si finalement vous avancez dans la bonne direction, si vous allez dans le bon sens, si ce que vous faites sert à quelque chose, vous ne le savez pas en fait. Et à un moment donné, vous ne le savez pas. Par exemple, vous publiez, je prends l'exemple, hein, vous voulez faire une chaîne YouTube, vous allez à un moment donné devoir bah, créer la chaîne YouTube, mettre un petit, une euh, petite image, faire une vidéo de présentation, puis une deuxième vidéo, une troisième vidéo, etc. Et puis vous demandez franchement s'il y a quelqu'un qui vient venir voir vos vidéos. C'est normal que ce soit difficile de faire la première vidéo. Euh, vous mettre devant la caméra, c'est difficile. De faire le plan de votre euh, vidéo, c'est difficile. Euh, pour un podcast, c'est pareil. Vous avez une idée géniale au départ de votre podcast. Vous dites « Oh, j'ai envie de faire ça et ça et ça. » Et puis, vous commencez à réfléchir. Vous dites « Bon, alors attends, pour faire ça, il faut que j'achète un micro. faut que je fasse ça. faut que je parle là-dedans. Oula, là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. » Et forcément, vous ne l'avez jamais fait, vous savez pas si vous arrivez à le faire. Donc forcément, vous devez accepter que ça va être difficile. Mais vraiment difficile. Ça va être peut-être plus difficile que vous le pensez. Et même sûrement beaucoup plus difficile que vous le pensez. Vous pensiez vous dire « Oui, bon, bah, ça, euh, j'ai déjà fait à peu près ça, donc je me dis que ça doit être possible de le faire et tout de telle ou telle manière. » Mais en fait, vous allez vous rendre compte quand vous êtes face à la difficulté que ça sera peut-être encore plus difficile que vous imaginé. Et puis surtout il y a des difficultés que vous n'avez pas connaissance, tout simplement parce que le chemin, vous ne l'avez jamais fait. C'est logique, vous ne l'avez jamais fait. En fait, l'ignorance, c'est quoi C'est euh, d'ignorer... Euh, en fait, vous ne savez pas ce que vous ne... Il y a des choses que vous ne savez pas que vous ne les savez pas. Voilà. Donc, en fait, vous ignorez vers où vous allez... Enfin, vous ignorez ce que vous allez devoir traverser dans ce fameux marais, plutôt. Et donc, euh, c'est vraiment quelque chose que vous devez accepter, parce que c'est comme ça. Mais, par contre, il faut que vous vous euh, mettiez en tête... Quelque part, c'est votre cause de votre grande cause. Pourquoi vous le faites pourquoi finalement cette idée géniale elle est venue en tête et pourquoi vous avez envie de la réaliser Pourquoi vous trouvez que c'est une idée géniale Et là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu de, de définir quelle est votre étoile polaire, hein, votre étoile que vous allez suivre en tant que. Quand vous allez naviguer là sur ce marais, le traverser, vous dire, je suis cette étoile-là, là, comme ça, c'est elle qui m'indique la bonne direction. Pourquoi vous le faites Quelle est votre cause, votre quête Pourquoi est-ce que finalement ce projet est important pour vous Pourquoi vous avez vraiment envie de le faire Pourquoi il vous fait vibrer en fait euh, par exemple, moi, courir mon marathon me faisait vibrer. Je disais, j'ai envie, je veux devenir marathonien pour mes 42 ans, etc. Mais c'était pas juste euh, comme si j'ai envie de manger un gâteau. Non, euh, pour s'entraîner pendant euh, des mois pour arriver à faire ça. Et à moi, c'est un projet qui a pris quand même deux ans au final parce qu'il y a une blessure. Et mon premier euh, préparation marathon on avait échoué, etc. J'ai pas réussi. Euh, on peut parler des podcasts, etc. C'est pareil. Euh, vendre une formation, c'est pareil. Mon livre, c'est pareil. Entre le moment où je dis je vais faire un livre et je l'écris pendant le Novrimo, et le moment où le livre est vraiment publié, il se passe deux ans. Donc autant vous dire que la traversée des marées, elle est longue. Elle est vraiment longue, et parce qu'il y a plein d'étapes dans lesquelles je suis passé. Mais à un moment donné, il faut que je me rappelle, mais pourquoi j'avais envie de courir un marathon Pourquoi j'avais envie d'écrire un livre Pourquoi j'ai eu envie de créer un podcast sur tel sujet Pourquoi j'ai envie de me lancer en tant qu'entrepreneur et pourquoi je me lance en tant qu'entrepreneur Pourquoi j'ai envie de faire des formations Ah oui, pourquoi j'ai envie de faire des formations ça c'est mon étoile polaire. Pourquoi j'ai envie de faire des formations en ligne Est-ce que c'est parce que ça me nourrit au sens euh, valorisation, au sens image de moi-même, au sens euh, d'apprendre des choses et de les transmettre Ou est-ce que ça me nourrit financièrement Qu'est-ce que Pourquoi j'ai envie de le faire Qu'est-ce que ça va m'apporter pourquoi je fais, je me lance là-dedans hein. C'est vraiment des questions que je pose quand j'ai des personnes en coaching. j'ai hein. par exemple, en ce moment, j'ai des personnes en coaching qui euh, se lancent dans, dans l'infoprenariat, Vous voyez, qui ont des formations, etc. Et à un moment donné, bien sûr, que c'est dur pour elles. Mais la question aujourd'hui, mais pourquoi tu le fais Qu'est-ce que tu veux apporter Et à un moment donné, il faut que tu définisses. Tu sais que ça va être compliqué. Tu sais que c'est compliqué. C'est difficile. T'es dans le, es dans la difficulté. Mais rappelle-toi, pourquoi tu fais ça et vers où tu veux aller. Et à un moment donné aussi, eh ben, bien sûr, ça c'est la grande vision au large, mais il faut aussi vous fixer des objectifs de temps, de délais. Et là, les objectifs de temps et de délai, j'ai envie de dire que euh, il faut les fixer plutôt serrés. plutôt serrés. C'est-à-dire qu'au lieu de vous fixer un grand objectif qui a une deadline qui est très loin, fixez-vous des petits objectifs. Et c'est là où, par exemple, là, on est au mois de novembre, on est en plein début du nano Nanovrimo, nano vous savez, c'est le principe d'écrire une nouvelle, 50 000 mots en un mois. Je dis pas « publier », je dis vraiment « l'écrire ». Ça veut dire qu'il faut écrire 1500 mots par jour, à peu près, pour arriver à écrire votre nouvelle. Bon, c'est quoi ces 1500 mots par jour En fait, c'est un objectif de temps, un délai. Mais au lieu de vous dire « je vais écrire un gros pavé, comme ça, un hein, tac », et On revient un petit peu à ce que je disais sur le batching la semaine dernière, les grandes tâches vous font forcément peur. Au lieu de regarder cette grande tâche énorme de 50 000 mots, en fait, ceux qui ont créé le nanoVrimo, ils ont mis des marches de 1500 mots. Au lieu de faire une pente directe, vous avez des marches 1500 mots par 1500 mots. Si vous faites ça tous les jours, vous arrivez à écrire 50 000 mots. Et c'est là qui est un truc important, c'est que faut vous dire que la traversée des marées est d'autant plus compliquée et interminable que vous procrastinez. Et pourquoi vous procrastinez Parce que vous êtes dans ce marais. Et pourquoi vous procrastinez Pourquoi vous êtes dans ce marais Pourquoi vous êtes coincé Pourquoi le marais vous fait procrastiner Parce que, j'en reviens à ce que je disais au départ, vous êtes dans la difficulté, vous faites des choses que vous n'avez jamais fait. vous ne savez pas si ça sert à quelque chose. Quand vous faites un épisode de podcast, vous n'avez aucune idée de savoir si l'épisode de podcast va être écouté par 10 personnes, par 100 personnes, par 1000 personnes quand vous allez le lancer. Alors bien sûr, au départ, quand vous commencez, vous dites, il va être écouté peut-être par zéro personne. Ou alors, il y en a qui ont de l'espoir, qui disent, j'écris un podcast, et il va être écouté par 100 personnes dès le lancement. J'en ai vu hein, dans des groupes Facebook, euh, des gens pensaient ça. Ou alors, vous dites, je crée une vidéo sur YouTube, et forcément l'algorithme etc va la pousser va la montrer à plein de gens et puis vous vous retrouvez quelques jours plus tard hein, en ayant 15 vues et encore c'est pas mal 15 vues hein, parce qu'il y en a certains qui ont encore moins de vues que ça au départ y compris d'ailleurs l'autre jour, j'ai vu sur des chaînes des gens qui ont beaucoup beaucoup de followers et qui se retrouvent avec des vidéos qui n'ont aucune vue ou presque ou très très peu de vues au bout de 10 ou 15 jours ça veut dire qu'ils font 5 ou 10 vues par jour là où eux Probablement, ils espéraient en faire beaucoup plus. Et c'est pas la quantité d'énergie, c'est pas euh, euh, le travail qu'ils ont mis dedans, la quantité, etc., qui change quelque chose. C'est aussi euh, un mix de réception, de, de plein de choses qui fait que bah ça n'a pas marché comme ils voulaient. Mais en fait, quand vous êtes dans cette traversée, vous êtes dans cette questionnement de dire. Est-ce que ça sert à quelque chose Mais franchement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fais euh, Est-ce que euh, vraiment, je vais y arriver Est-ce que faire cette, cet épisode de podcast me sert à quelque chose Et je peux le redis, si je parlais de course à pied, ça serait pareil. Est-ce que vraiment m'entraider aujourd'hui me sert à quelque chose Et donc forcément, quand vous avez ce doute-là, vous êtes dans la procrastination. On va dire, bon mais ben ça, je pourrais le faire plus tard, je pourrais le faire demain. Ouais, franchement, c'est peut-être pas si important que ça, je vais pas le faire, etc. Et c'est là où, en fait, j'en reviens à l'image du Nanovrimo. Ça m'amène au conseil suivant, c'est de vous concentrer sur ce que j'appelle la petite action, l'action minimum viable, c'est-à-dire la petite action à faire chaque jour pour avancer. Et c'est vraiment de la faire. Si vous deviez traverser l'Atlantique, comme j'ai eu un invité dans un podcast, s'il si traverse l'Atlantique à la rame, son action minimum viable tous les jours, c'est de ramer. Ramer, 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 ramer. Ils sont deux sur l'embarcation, chacun doit ramer 12 heures par jour. Ramer, ramer, ramer. Et l'action minimum viable, tous les jours, c'est de mettre un coup de pelle et de recommencer tous les jours pendant 12 heures. Alors bien sûr, par des enfin, deux heures, puis une pause, deux heures, une pause, etc. Bref, l'action minimum viable, c'est ça. Mais si vous écrivez un livre, pour reprendre l'image de primo, c'est d'écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous donnez un rendez-vous, vous vous calez un moment et vous dire, aujourd'hui, je dois écrire. Et vous allez mesurer d'ailleurs votre succès dans cette tâche, dans cette action, avec vos critères à vous. Alors certains vont dire, je dois écrire une heure. Et puis certains dans le Nanovrimo, sont plutôt partisans de dire, je vais écrire 1500 mots. C'est pas pareil, parce que 1500 mots, pour certains, peut-être que ça peut être écrit en trois quarts d'heure. Surtout si vous dictez ça à votre ordinateur. Si vous avez la dictée vocale sur les ordinateurs, sur les smartphones, tout le monde a ça. Mais vous savez, en plus, il y a des logiciels, genre Dragon Dictate et des compagnie qui sont encore plus performants. Bon, si vous dictez ça, franchement, en une heure, vous pouvez écrire 2000 mots assez facilement, j'ai envie de dire. Si vous tapez vite, bon, vous n'arriverez pas à ce, ce stade-là, mais 1500 mots, ça peut être une écriture qui peut se faire, un premier jet de merde, attention je dis pas la version finale, je dis vraiment mettre les grandes idées, etc. Vous pouvez écrire ça en peut-être deux heures, peut-être, je sais pas, ou peut-être une heure. Ça dépend un petit peu à quelle, pro... à quelle vitesse vous êtes productif. Et puis peut-être que des fois, pour écrire 1500 mots, il va falloir une journée complète parce que vous n'arrivez pas à écrire le premier mot sur votre page. Pour ça, que moi j'ai beaucoup de. Je n'écris pas à partir d'une page blanche, j'écris beaucoup à partir de mind map, de listes à puces, de choses comme ça, pour m'aider. Hein. C'est ce que j'ai mis dans une formation sur le mind mapping. Parce que justement, pour éviter la, fa... la page blanche, le mieux, c'est pas de partir de. faut pas partir d'une page blanche. Si vous l'évitez justement de vous dire comment je dois remplir cette page et ça me semble long d'écrire cette page etc il faut plutôt partir d'une page qui est déjà un petit peu remplie sur laquelle vous allez pouvoir jeter quelques idées et à partir de là ensuite vous allez pouvoir écrire autour, mettre des choses autour bon voilà, mais si votre petite action minimum viable c'est d'écrire tous les jours, si vous voulez écrire un bouquin, votre action minimum viable c'est d'écrire chaque jour un bout de la page, un bout du bouquin si votre, euh, votre ambition c'est d'avoir une chaîne youtube votre action minimum viable, tous les jours, c'est de faire quelque chose pour arriver à produire une vidéo toutes les semaines. Et de pouvoir le faire ça pendant, non pas pendant juste 2-3 jours ou quoi que ce soit. marées de l'angoisse pour avoir une chaîne YouTube qui fonctionne, il faut faire plusieurs vidéos. Et plusieurs dizaines de vidéos. Euh, MrBeast, qui est actuellement le plus grand YouTuber en termes de visibilité, de pognon qu'il peut gagner, etc. On peut le dire dans tous les sens. Il a peut-être fait 1000 euh, vidéos dans lesquelles il avait... Aucun succès. Il s'est accroché, accroché, accroché avec son étoile polaire, c'est-à-dire, je veux devenir le plus grand vidéaste de tous les temps sur YouTube, etc. Ouais, un peu démago à l'américaine, etc. Mais toujours est-il qu'il est arrivé. Pourquoi? Parce que dans son mari de l'angoisse, il avait cette quête de dire, tous les jours, je dois trouver une nouvelle idée, faire de la nouvelle vidéo, tester, voir ce qui se passe. Et puis, à un moment donné, il est trouvé, il est tombé sur quelque chose qui l'a aidé, finalement, à partir plus loin arrivé arriver, à passer un truc. Il y a eu un peu ce qu'on appellerait de l'attraction dans les startups, etc. Mais ça s'est mis à avancer, il s'est mis à traverser. Et là, pour arriver à passer ça quand même, c'est là où peut-être vous devez trouver du soutien. Et du soutien, en fait, il y en a plusieurs types. On pourrait dire, il y a du soutien, c'est par exemple votre famille, votre entourage. Mais souvent, c'est pas un vrai soutien. En fait, c'est la famille, l'entourage, elle est plutôt en train de se demander, mais qu'est-ce que vous foutez là Pourquoi vous faites ça Elle renforce plutôt vos doutes plutôt qu'elle vous aide. Alors bien sûr, elle peut croire en vous. Je dis pas attention, je dis pas ça. Mais en fait, il y a un moment donné. Si elle n'est pas connectée à votre grande cause, elle se demande bien pourquoi vous allez passer des heures à faire une vidéo plutôt que de regarder Netflix avec vous. Elle se demande bien pourquoi vous restez sur votre ordinateur le soir ou venir vous coucher avec euh, avec euh, elle ou lui ou voilà. Euh, si vous partez courir pendant des, euh, une heure en disant ben bah, demain je vais courir à 6 heures du matin avec la frontale parce que je dois faire une sortie longue euh, et je veux la faire le matin parce que après on va chez papy mamie ou je sais pas quoi, elle va vous regarder et dit mais tu pourrais dormir. Mais pourquoi tu dors pas Mais et tout parce que là, c'est les gens autour de vous sont pas forcément connectés à votre étoile polaire, à votre grande quête, à votre grande cause. À pourquoi vous le faites. Donc attention, des fois, c'est votre entourage direct, le plus proche, il peut avoir peur de vous, peur pour vous, pas de vous, mais peur pour vous. Et peut-être que des fois, il va pas vous encourager directement parce qu'en fait, ben, il y, soit il y croit pas, soit il se demande en fait pourquoi vous faites ça, soit euh, finalement il a peur que vous alliez droit dans un mur, qu'un mur que lui il voit créé mais que finalement on n'existera peut-être jamais, et puis peut-être vous savez c'est la fameuse pub oui, mais ça ne marchera jamais, je comprends pas ça pourquoi tu fais ça etc, et on l'a tous vécu on l'a tous vécu, euh, moi par exemple si on prend le podcast, si on prend un podcast comme Km42, il y a forcément à un moment donné il y a des gens qui on en discuter, qui me disaient mais, je comprends pas pourquoi tu fais un podcast là-dessus, à quoi ça sert pourquoi tu fais ça etc, et encore maintenant hein, on pourrait prendre n'importe quelle idée que j'ai si j'en parle un petit peu à mon entourage à droite à gauche etc, il y a toujours quelqu'un au bout d'un moment qui va me finir par me dire mais franchement à quoi ça sert, pourquoi tu fais pas ça comme ça pourquoi tu fais pas ça comme ça et en fait ça, ça vient nourrir la résistance c'est à dire que si vous déjà vous avez des doutes quand vous traversez le, quand vous traversez le marais, si quelqu'un en plus vous pose ces questions-là, vous dit ce genre, ce genre de choses-là, et ben finalement ça vient encourager un petit peu votre pensée interne, votre discours interne, etc. C'est pour ça qu'en fait il faudrait aussi vous trouver un partenaire, quelqu'un qui un, un buddy, un, un account buddy comme on dit chez les Américains, vous savez, un partenaire qui vous demande juste où vous en êtes c'est pas un guide c'est pas un quoi que ce soit c'est pas un coach non non c'est juste quelqu'un qui vous dit bah écoute aujourd'hui ce mois-ci on fait une tu t'as écrit combien de mots bah moi j'en ai écrit 1200 moi j'en ai écrit 1700 ah moi j'ai pas réussi à écrire pourquoi et tout et qui vous demande en fait tous les jours où t'en es qu ce que tu fais etc c'est exactement le principe du Nanovrimo, des communautés etc mais vous pouvez le trouver euh, dans euh, des communautés hot dans des groupes Facebook etc euh, moi-même par exemple quand je réfléchis, j'avais fait le Munchu et aussi, c'était la communauté privée, c'est quelque chose que je vais finir par relancer d'une manière différente. Et en tout cas, je l'ai aussi sur le Telegram, sur mon canal Telegram, je l'ai aussi dans saint Zonny Club qui est la communauté autour de kyoto 42 sur la course à pied. Il y a cette notion-là de dire aussi, bah finalement, si vous avez un projet, si vous avez envie de faire telle ou telle chose, bah derrière il y a quelqu'un vous pouvez vous trouver des, des gens qui vont venir vous encourager qui vont vous en, vous demander bah tiens euh, est-ce que tu as couru cette semaine est-ce que tu as fait ton épisode de podcast cette semaine est-ce que tu as écrit est-ce que ça donc dans les communautés on peut monter ça j'ai même imaginé avec des acronymes, des choses comme ça. Euh, J'ai plein de choses dans mes, justement, pour arriver à travailler là-dessus. Et des fois, ça peut être euh, quelqu'un que vous connaissez juste par qui va vous envoyer un mail, hein, que vous avez croisé, qui a un peu le même genre de projet, etc., qui vous trouvez que c'est plutôt, elle euh, a l'air sympa, etc. Euh, je vous demande pas, c'est pas forcément un ami. C'est pas, ça peut être quelqu'un que vous avez croisé sur un groupe Facebook et qui finalement vous dit, on a le même projet. Puis pendant euh, un mois, bah, peut-être qu'on va faire. Euh, toutes les semaines, un point vidéo pour discuter, de savoir où on en est, etc. Pour échanger un petit peu là-dessus, pour se fixer, pour voir où on en est dans les objectifs, etc. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui, là derrière, en fait, va vous aider hein, à un moment donné euh, à juste vous demander, est-ce que j'avance ou est-ce que j'avance pas Et puis, euh, ce quelqu'un peut être aussi finalement votre audience. <rire> Et oui, ça peut être votre audience. Rappelez-vous, quand j'ai écrit mon bouquin, quand j'ai annoncé que j'écrivais mon bouquin, j'ai dit un jour, je vais écrire un bouquin. Et à un moment donné, on a de la Je dis, je vais écrire un bouquin, je vais faire comme ça, comme ça. Et quelques temps après, il y a des gens qui m'ont dit, mais au fait, ton bouquin, il en est où Moi, je voudrais bien acheter ton bouquin. Et c'est quand tu... Alors là, je me suis dit, bon, il va quand même falloir que je le publie, que j'avance un petit peu dessus. Et ben, en fait, pourquoi Parce que je l'avais annoncé. Et là, pareil, par exemple, j'ai deux podcasts qui sont. Alors, j'en ai en un, lancé un nouveau qui s'appelle No Gluten Bear. C'est mon projet de manger sans gluten pendant le mois de novembre. Bon, ben, ce podcast. Euh, là j'ai lancé j'ai pris la méthode de me concentrer sur dire je vais le faire rapidement pour pas euh, tomber dans la procrastination donc je le fais rapidement donc lui en fait je l'ai annon annoncé quand il était déjà lancé mais j'en ai un deuxième qui s'appelle Kilomètre 350, qui est pour documenter mon projet de faire un Gravelman, une course de vélo de 350 km l'an prochain. Et celui-ci, en fait, euh, je l'ai annoncé il y a quelque temps, mais pour l'instant, il n'est pas lancé. Et il y a forcément quelqu'un, et c'est déjà vu le cas et tout, de venir et Au fait, c'est quand tu lances le podcast, c'est quand tu en es où dans ton projet Gravelman, etc. » C'est tout l'intérêt d'annoncer les choses en public. C'est tout l'intérêt aussi de construire des choses en public. C'est que vous annoncez, vous dites, « Voilà, je me lance dans tel projet. » Eh ben, il euh, y a quelqu'un, euh, dans votre audience qui va dire, vous faites en est où? Et, par exemple, sur mon livre, j'ai eu tellement de fois la question pendant deux ans, qu'au bout d'un moment, j'en avais marre. J'allais me dire, mais j'ai envie de vous faire taire. Vous dire, mais non, regardez, je vais me montrer, etc. Alors, c'était pas tous les jours. Ça revenait de temps en temps. Ça revenait quelqu'un, par exemple, un jour, qui m'a dit pendant l'été, ah bah ben moi, je l'aurais bien lu sur la plage, ton livre. Ah oui, bah, moi, je, j'aurais bien fini de l'écrire avant de partir à la plage. Donc, à ce moment-là, je m'y remets. Et puis, au bout d'un moment, bah, forcément, de se dire, de, d'avoir cette logique-là, je me dis, bon, je me suis quand même engagé. Et il y a cette question qui se pose à un moment donné de se dire, mais finalement, si je l'abandonne, est-ce que, euh, finalement ça va se voir, finalement personne ne va le voir, etc. Et le fait de l'avoir annoncé, de l'avoir écrit, d'en avoir parlé dans je sais pas combien d'épisodes de podcast, d'en avoir fait des newsletters, etc., fait qu'à un moment donné, on n'a pas envie de se dégonfler face à un truc qu'on a annoncé. C'est comme mon marathon, c'est comme euh, plein de trucs qu on peut que, que j'ai fait. C'est à un moment donné, je dis j'ai envie de faire ça, je vais faire ça, je me lance là-dedans. Et le fait de l'avoir dit, ben bah, déjà on se on se montre en public et notre ego il nous dit, euh, attends, euh, t'as pas envie de te dégonfler, t'as pas envie de montrer que finalement tu lances des trucs et que tu tiens jamais ou quoi que ce soit, on n'a pas envie de ça. c'est pas l'image qu'on a de nous, en fait. On n'a pas envie d'avoir cette image de nous. Notre image de nous, c'est de dire, je me lance dans un projet, j'annonce aux gens que je vais faire ce projet, je vais le construire, etc. Et donc, on veut dire, bah voilà, j'ai annoncé ça, je le fais. Et en fait, il y a plein de gens qui n'aiment pas annoncer leur projet. Mais ça a un bénéfice, ce truc-là. C'est de finalement nous mettre un petit peu alors j'ai pas envie de dire une sorte de, de, de corde voyez, qui va nous tirer à un moment donné quand c'est difficile de se dire ouais mais attends là franchement il y a des gens qui l'attendent parce que je leur ai annoncé il y a des gens qui vont se poser la question de dire mais au fait t'avais pas dit tu voulais faire tel ou tel truc un jour hein t'en es où ce truc là et donc ça c'est aussi une source de motivation et puis et puis on peut aussi trouver dans du soutien dans un guide. Euh, faire appel aussi à ce que j'appelle le conseil des sages. Alors, c'est deux trucs différents. Le conseil des sages, c'est... Moi, vous savez, j'avais fait un épisode sur le conseil des sages. C'est qu'en fait, il y a des personnes qui m'inspirent dans ce monde. Et ces personnes qui m'inspirent dans ce monde, ben, je peux pas leur parler directement. On peut dire, il y a même certains, ils seraient morts, etc. Imaginez, vous avez Einstein dans votre conseil des sages. Et puis, vous êtes dans votre projet. Et puis, vous dites... Qu'est-ce qu'Albert Einstein, par rapport à ce que je sais de lui, par rapport à comment il a fait les choses, etc., qu'est-ce qu'il ferait Qu'est-ce qu'il ferait à ce moment-là Comment lui verrait les choses Et puis vous vous rappelleriez qu'il a dit une petite phrase que si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours le même résultat. Ah, bah tiens, effectivement. Alors attends, hein, ça j'ai fait mon action de minimum viable, je me rends compte que ça fait 10 vidéos, que je fais toujours la même chose et que j'ai toujours 10 vues. Est-ce que je m'évertue à faire toujours ces mêmes vidéos de la même manière Ou est-ce que je ne changerai pas quelque chose Est-ce que je change quelque chose dans la vidéo Est-ce que je change quelque chose dans la vignette Est-ce que je change quelque chose dans le titre, etc. Est-ce que c'est dans l'idée, la manière de générer l'idée, etc. J'essaye quelque chose de nouveau, toujours dans mon action minimum viable de faire ma vidéo. Mais je change un petit truc, un petit paramètre. Et je regarde ce qui se passe. Est-ce que ça marche mieux, etc. Bon, si votre conseil des sages, après, vous avez, euh, je sais pas, euh, Gary Vendertchuk, Si vous avez euh, Seth Godin, etc ou les hosting clients, hein, les mecs, ils vont vous dire, euh, je vous donne quelques-uns de messages, ils vont vous dire, euh, non, non, mais il faut publier tous les jours, il faut faire ça tous les jours, il faut créer l'audience, il faut créer l'habitude, il faut faire ça, 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 et tout, etc. Bref, à vous de voir quel est votre conseil des sages. Hein, ça, c'est un truc que moi, je, je dis qui est important, c'est que on doit tous avoir un peu notre conseil des sages, et euh, notamment hein, dans, les, euh, dans, dans, dans les coachings, dans les formations, c'est des choses des fois auxquelles je fais appel en disant, mais franchement quand tu as une question comme ça tu peux la tourner dans ta tête en essayant de réfléchir à ta manière mais demande-toi comment une personne autre que toi pourrait réfléchir à ce même problème là et dans cette manière là ça serait de réfléchir avec un conseil des sages et puis bien sûr le dernier le, le dernier aide je vous ai dit c'est le guide c'est votre Gandalf, c'est votre Yoda. Hein, euh, est-ce que vous avez un Gandalf, est-ce que vous avez un Yoda Est-ce que vous avez ce qu'on appellerait un mentor Mais ça peut être un coach, ça peut être un formateur, ça peut être n'importe qui. Et c'est là où en fait c'est quelqu'un à qui vous allez pouvoir poser des questions, qui va vous amener à réfléchir à des choses, qui va vous donner les pistes, qui va vous donner les choses. C'est par exemple ce que je fais en coaching souvent. Hein, euh, J'ai des personnes, quand on discute, qui me disent bon, bah, moi, je veux faire ça, j'y arrive pas, je suis un peu bloqué, etc. et qui attendent finalement, c'est quoi quand on attend, quand on a un coach, quand on a un guide, des mentors, c'est des gens qui sont déjà passés par là et qui, qui vont nous dire, bah attends, tu peux essayer de faire ça, on va essayer de faire ça, regarde, on va le faire ensemble. C'est la personne qui va vous prendre par la main et qui va vous aider à traverser la rivière en vous montrant sur quelle pierre passer pour arriver à traverser euh, la rivière sans euh, tomber au fond. Et puis qui va vous dire, bon maintenant quand même, là, il, tu vas être obligé de te lancer toute seule là-dedans parce que qu'il faut le faire, tu sais que tu dois le faire, et qui va rappeler aussi finalement avec lequel vous êtes mis d'accord sur euh, finalement bah, c'est quoi la fameuse euh, étoile polaire pourquoi vous le faites Qui vous met des délais euh, L'autre jour, en coaching, j'ai quelqu'un comme ça, je lui dis, mais finalement, euh, tu veux lancer une formation Oui, mais quelle date Quand Qu'est-ce que tu fais comme mail pour annoncer Qu'est-ce que tu mets en place pour arriver à le faire Qu'est-ce que tu vas faire pour faire ça, etc. Et donc on a placé des petits jalons, on a placé des petites actions à faire. Et à un moment donné, ben la personne, forcément, elle a, la, elle a une route, elle a une route. Et puis, euh, ben quand euh, sur la route il y a un truc qui marche, et qu'il y a une formation par exemple qui se vend, ben elle se dit, ah, tiens, j'ai avancé d'un poids grâce finalement à l'action que j'ai faite. Parce que finalement, c'est pas l'action que j'ai faite moi, c'est l'action qu'elle a faite elle. Hein. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est que Finalement, dans ce marais, c'est pas ce que vont vous dire euh, votre conseil des sages, dont déjà souvent dans votre tête, votre votre mentor, votre guide, votre coach, votre, tout ce que vous voulez, il va vous donner peut-être une route, peut-être un chemin. Euh, les partenaires euh, que vous allez trouver, bon, ils vont peut-être vous euh, titiller un petit peu, vous mettre un petit un petit coup de, euh, j'ai dire un petit coup de fouet, mais oui, vous voyez un petit peu l'image, vous titillez un petit peu. Je cherche le truc. Euh, vous euh, <rire> dire chatouiller les fesses pour vous avancer c'est pas trop l'image mais vous voyez en fait vous aiguillonnez en fait tac un petit peu comme ça pour avancer euh, mais en fait la réalité c'est qu'il y a que vous qui, devez av qui pouvez avancer parce qu'il y a que vous qui allez faire votre action minimum cette fameuse action minimum bien que vous allez faire tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours euh, moi je dis toujours un truc hein, c'est que quand j'ai une personne que j'ai eu par exemple en accompagnement au coaching réussi par exemple à lancer son podcast c'est pas moi euh, qui est fait le plus gros du boulot, en fait, c'est la personne qui arrive à passer outre ses peurs, qui arrive à se dire, bah maintenant, voilà, j'avais cette grande idée-là, vraiment cette grande idée, et je suis passé par plein d'étapes, etc. Mais à un moment donné, je suis passé par les étapes qui m'ont permis de oui, j'ai envoyé des messages pour inviter des gens. Oui, j'ai acheté le petit bout de matériel qui me manquait, oui, j'ai osé demander à telle ou telle personne de venir parler. Oui, j'ai fait un script. Oui, on a fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et oui, j'ai appuyé sur le bouton publier, et oui, j'ai envoyé des mails à tout le monde pour dire que j'avais publié ce truc-là. C'est vous qui faites ça. C'est vous. Hein je veux dire que c'est pas les coachs, c'est pas les gens. Peut-être vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider, vous accompagner dans ce cheminement-là, mais rappelez-vous quand même que c'est vous qui traversez le marais. Euh, vous montez pas sur un bateau sur lequel il y a un pilote comme ça qui vous prend, euh, qui vous fait monter dans le bateau et qui va vous dire bah tiens je vais vous passer par, on va passer par là, par là, par là, par là, par là. Euh, T'as rien à faire. Ce que je vous rappelle toujours quand même que dans les films. Quand vous montez, quand le héros il monte sur un bateau, le bateau à un moment donné, il y a un monstre, il y a une grosse baleine, il y a moby il y a ce que vous voulez, il y a tout ce que vous voulez. Il y a un moment donné où le capitaine il tombe à l'eau. Hein. Donc vous vous retrouvez seul sur votre embarcation à traverser ce marais euh, en vous disant, enfin euh, seul ou avec quelqu'un qui va vous aider à le faire, mais à un moment donné Toujours, même regardez dans la plupart des films, le euh, le guide il vous dit « Écoute, maintenant, euh, t'es tout seul face au truc. Euh, » Ça marche dans Retour vers le futur. À un moment, euh, Marty McFly, il se retrouve tout seul à se dire « Bon, maintenant, le euh, doc, il est plus là, euh, il est il a ça, il a ça, ou il est en train de mourir, ou il va faire ça, il va disparaître, ou je sais pas quoi. » Eh ben il, oui, il va falloir quand même que je me débrouille par moi-même. Et c'est un truc qui est vraiment important, c'est que le ce euh, marais pour le traverser, je vous rappelle donc que vous devez accepter qu'à un moment donné vous allez le traverser, vous devez accepter que il y a des choses, et vous êtes les seuls à pouvoir les faire vraiment les seuls à pouvoir les faire, si vous voulez lancer une vidéo Youtube, vous êtes le seul à pouvoir vous mettre devant la caméra et à faire une vidéo Youtube si vous voulez lancer un podcast, vous allez devoir à un moment donné vous mettre devant le micro et appuyer sur le bouton enregistrer, que ce soit tout seul, comme là je le fais tout seul ou avec euh, un invité vous devez à un moment donné passer par cette action difficile de le faire et c'est vous qui allez le faire, même si vous avez acheté des formations, même si vous avez un coach même si vous avez un conseiller des sages, même si vous avez quelqu'un qui euh, a un autre projet à côté sur lequel vous allez discuter vous vous demandez quand est-ce que tu sors le prochain épisode, etc. Il y a un moment donné, vous devez le faire. Donc, je résume un petit peu les choses. Tout projet que vous allez faire va vous amener à un moment donné à douter de vous, à vous demander si vous êtes capable de le faire, Il va vous amener à faire des choses en vous demandant si elles servent à quelque chose. Ça part toujours d'une idée géniale, mais ça passe toujours par une zone un peu marécageuse voire franchement marécageuse, qui peut durer plus ou moins longtemps. Il y a toujours des personnes qui vous disent « Ouais, moi, j'ai lancé ça en mai, et puis en, no en novembre, et six mois plus tard, ils ont un gros chiffre d'affaires, etc. » Il y a toujours des exemples comme ça. Mais en fait, il y a 99% des gens pour lesquels ce n'est pas du tout ça. Mais rappelez-vous quand même toujours d'un truc, c'est que tous ceux dont vous voyez les projets qui ont réussi, tous ceux qui sont très fiers d'eux à la fin du projet, et donc vous, quand vous avez réussi un projet, quand vous êtes fiers de votre projet, quand vous êtes fiers d'avoir fait un truc, quand vous êtes euh, fiers d'être réussi à faire un truc, eh ben, c'est que vous avez traversé le marais, donc c'est que vous avez réussi. En fait, vous ne voyez pas tous les gens qui sont morts au fond du marais, vous les voyez pas, vous les voyez pas, parce que eux, souvent, ce sont des gens qui, alors bien sûr, il y a des projets qui ne marchent pas pour diverses raisons, mais il y a aussi plein de gens qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas mis en place cette fameuse petite action, qu'ils ont perdu leur étoile du Nord, ils se sont dit, bah non, finalement, ça ne sert à rien, finalement, c'est pas si important que ça. Oui, j'avais cette idée de podcast, oui, ça me faisait brûler, mais à un moment donné, eh ben, je me suis, pas mis, non, le truc de dire il faut que je le fasse, il faut que quoi qu'il arrive je sorte mon épisode toutes les semaines ou tous les 15 jours, même si j'en suis pas super fier etc, ben non il y a plein de gens qui se mettent pas dans ce truc là et euh, qui peut-être, ben finalement pour eux c'était une idée un truc qui les bottait un peu mais c'était pas quelque chose qui finalement était si important que ça pour eux. Peut-être que ce n'était pas leur étoile polaire. Pour d'autres personnes, c'est finalement, oui, j'avais vraiment envie de le faire, mais en fait, je me suis laissé déborder par euh, mes craintes, mes peurs, ma résistance interne, etc. Et euh, j'ai perdu finalement le fil et, euh, où j'ai pas eu de soutien comme je le voulais ou alors je me suis euh, laissé euh, submerger par euh, toutes ces peurs-là et finalement, il n'y a rien qui se passe. Mais tous les personnes dont vous voyez qui arrivent au bout d'un projet, qui arrivent à faire quelque chose, bah dites-vous qu'à un moment donné, et bah ils ont réussi à passer ce fameux marais. Et bien sûr, euh, ils ont appris plein de trucs, ils ont appris plein de choses. Ils ont, S'ils peuvent vous en parler, ils vous en parleront toujours en disant « Alors, je pensais pas que ça se passerait comme ça, etc. Et »« Si je devais refaire ça, et tout, je reviens sur ces conseils-là. » Mais en fait, comment ils sont capables de le dire Eh ben juste parce qu'ils sont passés par les étapes que je viens de vous donner. Donc, rappelez-vous, acceptez la difficulté. Regardez votre étoile polaire, hein, la direction, placez des objectifs, des temps, des délais, des moments donnés où vous dites « il faut que j'avance ça, ça, ça et ça ». Concentrez-vous sur votre petite action à faire le plus souvent possible, l'action minimum viable. Trouvez du soutien, trouvez des partenaires, trouvez des guides, trouvez un conseil des sages comme vous voulez pour avancer. Mais avancez. Voilà. Si ces conseils vous sont utiles... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et n'oubliez pas aussi d'aller sur Apple Podcast mettre une note 5 étoiles. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu autant de commentaires que ce que je voudrais, vous savez que ça aide le podcast à être découvert. Et puis si vous voulez discuter de ces sujets-là, si vous avez besoin d'un coup de main d'aide ou quoi que ce soit, vous avez tous les liens dans, les notes dans la note de l'épisode en description. Vous pouvez m'envoyer un petit message aussi par les réseaux sociaux. Bertrand Soulier partout, hein, franchement c'est facile à trouver et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs